0: Estamos en una nueva edición del de libro constituyente ya en la nueva, en la última semana de en, lo, en la recta final digamos de eh, los plenos donde se votan nuevas normas que se suman a este borrador de nueva constitución que tiene que ser sometido cierto a plebiscito en septiembre todavía faltan etapas de armonización de, de normas transitorias que vamos a conversar también pero lo que está ya es, más o menos, o sea, faltan hoy día y mañana dos plenos que nos van a contar Marcela y Germán, Eh, y vamos a empezar primero viendo qué pasó esta semana con eh, particular importancia he tenido el pleno sobre sobre derechos fundamentales que se votó, ¿cierto?, Eh, en esta semana. Le damos
1: la bienvenida a Marcela Cuyo, ¿cierto?, como todos los viernes, y a Germán Concha, ¿cómo están? Bien, Mariela, muchas gracias. Eh, a ver, como tú dices, queda solamente hoy día el Pleno de Sistemas de Justicia y mañana de Medio Ambiente y Modelo Económico, y esto es el texto, ¿Ah? o sea, aquí de verdad que lo único que queda es si se empieza a aplicar al primer año, al segundo año, en cuánto tiempo, eh, si es que se aprueba, y el tema de armonización, que los propios eh, convencionales del Frente Amplio han dicho que también, si no no hay atribuciones para modificar nada de fondo en el Comité de Armonización, lo único que es cuando hay... Eh, incongruencia eh, podrán juntar dos artículos en uno si es que parece apropiado, pero no es más que eso ahora, esta semana para mí eh, representa eh, el miércoles un día muy grave Eh, lo que queda en el texto para que la gente lo entienda en simple es que solo se va a poder gobernar con las ideas del Frente Amplio y el Partido Comunista solo eso va a ser constitucional esta es una constitución que define en sus textos una visión ideológica y no permite otra y no permite otra. Entonces, eso es muy grave, porque la constitución actual ha permitido gobernar con ideas de derecha, de izquierda, de izquierda da lo mismo. Pero con esta constitución, cualquier idea distinta a la que ellos ya plasmaron ahí, que es su propio proyecto ideológico, va a ser inconstitucional. ¿Y qué pasó el miércoles? En realidad, el miércoles, la votación de derechos fundamentales, eh, bueno, se, de, definitivamente se termina de matar la libertad individual, se termina de matar algo que ha hecho grande a Chile, que es la colaboración pública y privada, en la satisfacción eh, y en el cumplimiento para que la gente pueda alcanzar esos derechos individuales y yo quiero eh, referirme a, a, especialmente al tema de educación de manera muy muy breve porque en salud por ejemplo también no es cierto dice se permitirá se permite se permite la existencia de proveedores privados pero la ley lo va a hacer por lo tanto una ley que no lo permita va a ser perfectamente constitucional eso sea, no hay ninguna garantía en lo que se está estableciendo y en materia educacional lo mismo y aquí yo creo que la gente tiene que tener muy claro que no podemos analizar el texto de la constitución solo con los primeros incisos porque te ponen, ¿no es cierto?, en un artículo te ponen autonomía al Banco Central, pero después pueden destituir los consejeros. En otro te ponen Estado Unitario, pero después puedes tener autonomías territoriales indígenas. Te fijas, en otro te ponen igualdad, pero después te alteran la igualdad ante la ley. Bueno, aquí en educación pasa lo mismo. Te ponen libertad de enseñanza, pero nada de los incisos garantiza la libertad de enseñanza. Lo más grave, para hacer un, como un repaso, ¿no es cierto?, se crea un sistema nacional de educación, que, donde están todos los colegios, no solamente los que reciben financiamiento público, todos los particulares pagados también, entran a este Sistema Nacional de Educación con un régimen común que definirá la ley, y a esta altura ¿no es cierto? ya sabemos que es una ley del Congreso Unicameral, Plurinacional, por mayoría simple, lo que quiera. Entonces, aquí metes a todos, aquí la amenaza está a la libertad de enseñanza de todos, o sea, eh, los colegios particulares pagados, los particulares subvencionados, etcétera, que han todos metido de este, de este Sistema Nacional de Educación con un régimen común. Además, algo que es muy peligroso, todo se condiciona a que se cumplan los principios que define la constitución, y los principios que define la constitución son los principios de un sector ideológico, de los que han tenido hoy día los votos para establecerlo. No son precisamente los principios que a nosotros nos pueden parecer fundamentales en educación, de pensamiento crítico, de esfuerzo personal, de libertad, etc. Es la perspectiva de género, es la plurinacionalidad, eh, bueno, y ponle todos los decorados que tenemos a lo largo de esta constitución. Por lo tanto, alguien, alguien, el Estado, va a definir ¿Qué colegio, qué proyecto educativo se ajusta o no se ajusta? Los profesores le garantizan libertad de cátedra eh, en la medida que se ajusten a esos principios, ¿ah? y además eso es lo que los obliga, por lo tanto si un profesor está en un proyecto educativo que quiso ser diverso, eh, bueno no tiene que ajustarse a ese proyecto educativo, va a poder siempre alegar que tiene otro eh, límite de la misma manera con el tema de cuando te dicen no, es que no se, pol- no se pueden crear colegios efectivamente, ¿de qué te sirve que tú le digas a los padres que pueden elegir si le está diciendo, elija, pero con un modelo único. Eso no es elección, eso no es elección. Entonces nos dicen, ya, pero ¿se eliminó o no se aprobó el artículo que permitía crear colegios? Obvio, porque lo que tenían era poder crear los colegios que ellos definan, que se ajusten a los principios que ellos definan. Te pongo otro principio, todo lo que estamos hablando en la constitución de Estado laico. ¿Cómo calza un proyecto, por ejemplo, particular subvencionado religioso? ¿O un proyecto particular pagado religioso? Si no calzaría a lo mejor con esos principios, eh, etcétera. Entonces... Eh, cualquier visión valórica que no sea la del Frente Amplio y el Partido Comunista que por lo tanto no está plasmada en esta Constitución ese proyecto queda eh, excluido, por así decirlo, del Sistema Nacional de Educación. Se da también un financiamiento, ya se muere la subvención ¿no es cierto? Un financiamiento basal a los colegios, pero no se dice nada respecto a los particulares subvencionados el financiamiento está garantizado en la Constitución solo para aquellos que el Estado administra, que hoy día son los menos ¿no es cierto? Ya eh, Casi el 60% de la matrícula hoy día es de particulares subvencionados. Esos son los colegios preferidos por los padres de familia. Entonces le estás diciendo a una mayoría muy importante que no tienen garantizado ni el financiamiento de su colegio, ni el proyecto educativo de su colegio. Al mismo tiempo dicen que todos los colegios tienen que ser democráticos y con participación incidente de toda la comunidad educativa. ¿Qué es eso? Eh, la gestión de materia la gestión del colegio, todos los estamentos los, o sea, te están señalando un modelo único que está bien, puede ser muy valioso que el Frente Amplio del Partido Comunista quiera crear esos colegios. Y nosotros, en nuestra mentalidad, ideología, doctrina, les damos el derecho a crear los colegios que quieran, ¿no es cierto? Eso es válido. Pero también permitan crear colegios diferentes. Y eso no está hoy día eh, garantizado, a grandes rasgos lo que está pasando.
0: Y, y como tú dices, cuando, cuando dices, eh, por ejemplo, que se deberá, eh, eh, por ejemplo, libertad de enseñanza y crear un establecimiento... Eh, si es que uno quiera bajo los principios de esta Constitución eh, y esos siquiera,
1: están también ah perdón sí ni siquiera o sea el artículo que permitía crear colegios y abrir colegios etcétera sujeto a los principios no se aprobó porque parte de la izquierda lo rechazó y nosotros también porque no estamos dispuestos a que se creen colegios Exacto. sujetos a los principios de ellos principios ah, lo quieres ver principios que están súper detallados también en otro artículo en esta constitución en, en el borrador de Constitución así es Así es, Fíjate, que mí, te fijas, se lo condicionan sí. todo eh, a principios que ellos definieron, ellos definieron acá lo que era calidad, eh, definieron su propio concepto de calidad, definieron lo que eran los principios orientadores de educación, y han definido a lo largo de toda la constitución los principios que todos los chilenos tienen que suscribir, ¿por qué? También por un programa de gobierno del Frente Amplio del Partido Comunista, pero no de una, no de una constitución. Al mismo tiempo te ponen una cosa, perdón, último, a los profesores se les garantiza su estabilidad laboral, etcétera, muy importante el rol de los profesores, pero ¿qué es eso? Un mal profesor entonces que se ha despedido de un colegio eh, es inconstitucional. ¿Por qué los profesores el tienen que poner una norma especial pétria de garantía de su estabilidad laboral? Bueno, me imagino que eso calza con lo que están haciendo hoy día en el gobierno, ¿no es cierto?, de no evaluar ni siquiera a los docentes. Entonces, aquí el, el objeto de la norma, de las normas de educación, no está puesto en los niños, no está puesto en los aprendizajes de los niños, no está puesto en el derecho de los niños, no está puesto en, la, en los derechos de los padres está puesto en los profesores y está puesto en una ideología.
0: Muchas gracias, queda, queda clarísimo Marcela Germán, sobre este, sobre este punto, ¿qué querías eh, agregar al respecto? ¿Cómo esto en la práctica, que es lo que dice un poco ya Marcela, eh, afecta constitucionalmente? ¿Qué estamos viendo con esto?
2: Hola, ¿cómo están? A ver, eh, yo creo que el miércoles, por lo que relata Marcela es de un día de una victoria colosal del colectivismo y el estatismo en Chile, que no se había visto hace mucho tiempo. Digamos. Esto es mucho más que la ENU propuesta por el presidente Allende, porque, porque debe ser una ley y aquí la estás consagrando a nivel constitucional. Y esto no es solo dañar la educación en su eje eh, no es solo afectar la educación y, y, y habría que hacer algunos comentarios sobre cómo se afecta lo fundamental de la educación, sino que esto es el primer paso hacia el control de las conciencias. Porque tú... Eh, no hay que olvidar que la libertad de conciencia, que forma parte de lo que tradicionalmente se llaman los derechos del pensamiento libre que ahí está la opinión la, en fin, poder, poder pensar por ti mismo en ejercicio de aquello que te hace más propiamente humano el derecho eh, que tiene que ver más con tu condición humana que es tu conciencia ahora que está de moda pensar en derechos de la naturaleza, de los seres sintientes en fin, esto es lo más humano y estrictamente humano, la conciencia bueno, los derechos de la conciencia están muy vinculados a la libertad de prensa y a la educación. Porque todo buen totalitario, todo buen totalitario en el sentido de que sepa lo que tiene que hacer para tener éxito, sabe que tiene que asaltar la libertad de, de prensa y tiene que asaltar la libertad de enseñanza. Porque en la medida en que controla lo que las personas reciben desde chico en sus cabezas, evidentemente va controlando lo que esas cabezas empiezan a poder pensar o no pensar. Por lo tanto, lo que se ha hecho no es solo un problema de dañar la educación en Chile de manera muy grave, que ya sería en sí mismo un acto muy negativo, sino que además es un avance hacia un sistema que te permita controlar la conciencia y eso es todavía más grave. Porque en las cosas gruesas, aquí hay mucho detalle, pero en las cosas más gruesas, tú hoy día tienes consagrado constitucionalmente que el derecho y el deber preferente de educar radican en los padres acabas de estatizar eso. Eliminas esa regla y la reemplazas porque el gran educador es el Estado. Ese es un cambio radical, porque en el fondo tú estatizaste la educación desde esa declaración. Porque todo lo que viene después significa que tu posibilidad de elegir, todo va a depender de lo que el señor Estado quiera permitir porque el gran educador es él. Entonces, como el gran educador es él, los derechos de seleccionar, de elegir proyectos, de configurar proyecto educativo no, salvo que le gusten al Estado primero segundo, la constitución hoy día dice expresamente que la libertad de enseñanza incluye el derecho a organizar, establecer y mantener establecimientos educacionales eso significa no solo hacerlos significa definir cómo los quieres hacer, cuál es tu proyecto educativo cuál es tu visión qué es lo que quieres hacer y la propia constitución dice que eso Solo reconoce como límite la moral, las buenas costumbres, el orden público, la seguridad nacional, regla objetiva. En todo lo demás, haga lo que quiera. Aquí, en cambio, te dicen que va a ser el Estado el que te va a determinar la matriz educacional que van a tener que cumplir todos los proyectos educacionales. Entonces, ¿dónde quedaron los proyectos educacionales no estatales? Propios. Eh, lo que decía Marcela de la participación incidente. Eh, entonces, el día de mañana, alguien puede llegar a un colegio de una determinada colonia, por ejemplo, en Chile, que enseña conforme al idioma de ese país, tiene más horas en esa educación, en fin, es decir, no, yo quiero que esto se enseñe con este otro esquema, y tiene que ser participación incidente. Entonces, yo como soy apoderado de un niño, quiero que me cambien el colegio para el gusto mío. momentos momento, si el proyecto educativo va hacia otro lugar, si a usted no le gusta, váyase a otro proyecto educativo. No, porque va a ser el Estado el que va a definir cuál es la matriz que tienen que cumplir todos y además va con estas normas laterales a impedir que los proyectos que han sido definidos originalmente por sus creadores puedan desarrollarse en esa forma. Eh, otra cosa que, que también es muy importante en materia eh, en materia educacionales en cómo, en cómo funciona esto, eh, se dice que el eje fundamental estratégico del sistema, son los establecimientos de educación pública. Y que por lo tanto el Estado tiene un deber primordial, no me acuerdo ya si, sí, porque usan tanto adjetivo que ya uno sí. se marea con tanto adjetivo, pero no sé si es primordial, preferente, básico, pero, pero la idea va por ahí. Sí. Es eh, aumentar ese sistema, hacer lo que sea. Entonces, ¿dónde queda el aporte financiero a las instituciones de educación que no son estatales? Lo que te están diciendo implícitamente es las vamos a permitir pero no las vamos a financiar. Implícitamente aquí la idea es que el aporte público va a dónde? Al sistema estatal. Entonces, toda la pelea que se dio en Chile y que no es poca por defender la educación privada, o si se quiere de una manera más amplia, la educación no estatal, es una pelea que se devuelve en esta cláusula constitucional. Volvimos a antes de 1888. 1800, uso 1888 porque es la fundación de la universidad católica que se funda para tener una institución de educación superior que no sea estatal. A todo esto he hecho de menos que la universidad católica haya puesto el grito en el cielo que el incendio. Yo imaginaba que a esta altura vamos a tener 40 declaraciones del consejo superior y diciendo que esto es inaceptable, etcétera. No sé, esto muy es perdido, pero no dio ninguna. Eh, pero la educación, el esfuerzo que hizo la universidad católica y la iglesia católica a lo largo de la historia en Chile, por defender el derecho a tener educación que no fuera estatal. Y eso sirvió no solo a esos proyectos, a muchos otros proyectos. Estoy hablando colegios, institutos profesionales, universidad, etcétera. Piensa tú, para que se hagan una idea, la gente se lo olvida. Piensa tú que Chile fue tan estatista en esta materia, que los títulos profesionales en Chile los entregaba solo la Universidad de Chile hasta la década del 50%, los colegios no estatales tenían que recibir todos los años profesores del sistema público para que le tomaran exámenes a los niños, ramo, ramo, para que claro. esos exámenes valieran. Y ahí validaban,
0: exactamente. Claro, eran los,
2: el sistema de, comillas, exámenes válidos. Ese era el canto al estatismo. Bueno, costó décadas desmontar ese sistema y tener un sistema de libertad. Y en eso hay un esfuerzo muy grande de mucha gente durante mucho tiempo que se sacrificó mucho para hacer esto posible y en, hoy día tú no oyes nada de nadie de, de todos los que están involucrados ahí, e insisto a mí el que más hecho de menos es porque soy exalumno de la Universidad Católica, digamos que es la universidad que me formó y que es la que defendió esto esté hoy día haciendo el incendio que correspondería hacer de decir a ver, ¿dónde está la libertad de enseñanza por la que se peleó desde finales del siglo XIX? y por la que se peleó en serio y se hizo un esfuerzo muy grande por defenderla, insisto no solo para las instituciones de la iglesia Católica en general para el país y para muchos otros proyectos, es muy peligroso lo que se acaba de aprobar, porque es decirle a muchos proyectos, se acabaron a menos que los transformen hasta que el encargado estatal esté dispuesto a decir mire, sí eh, lo acepto Creo que... es, la, es la estatización más grande de la educación que yo
0: había visto en Chile nunca. Se ha conversado mucho también en general de, la, de, la, de este nuevo proyecto de constitución, que va a ser el más largo, que va, vamos a ir cerca de los, para eh, decir un número redondo, 500 artículos, 400 y tantos artículos, no sé, más de 50, cerca de 50 mil palabras. Eh, lo mismo que tú decías en educación, que está lleno como de adjetivaciones de y todo el mundo. ¿Qué implica en.? Eh, en, eh, en la práctica porque uno puede decir, ah bueno, quizás es más florido el cons- el, la terminología pero ok, ya, yeah, un tipo de redacción no, ¿qué, ¿qué implica necesariamente legalmente, constitucionalmente eh, dejar todas estas tan, tanta eh, quizás un exceso de norma eh, regulada, no sé, ¿qué implica eso?
2: A ver, la, la, en derecho una regla fundamental es que tú no redundas, sino que cuando redactas un texto tú pretendes que cada una de las palabras que usas diga algo no están ahí por adorno ni por hacer el texto artificialmente más largo, sino que porque quiere decir algo por lo tanto, las constituciones extensas, y en general las normas jurídicas extensas lo que están haciendo es sobre regular entonces un poco lo que decía Marcela si yo uso, no sé 15 adjetivos y digo que la educación tiene que ser A, B, C, D, 20.000 cosas más, bueno, lo que la Constitución está haciendo es tomar partido respecto de todas esas cosas, todas y cada una de ellas, y por lo tanto obligar a que cada vez que quieras hacer algo en educación o en cualquier otro campo, tengas necesariamente que
0: cumplir con esas definiciones que cumplir con ABCD no es verdad no, o sea, que hay que tengas que elegir no 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 que, no, elegir, no, digamos, no que sí que no, no. no porque en ese <risas>
2: caso en ese caso las denunciaciones serían lo que lo que en derecho se llama alternativas cuando tú dices esto podrá ser A o B o C entonces ahí es alternativo pero cuando son enunciaciones copulativas es decir esto tiene que cumplir las siguientes reglas ra y listas 25 características tienes que cumplir las 25 características. Y por lo tanto vas quedando cada vez más atrapado en una suerte de cepo que hace no solo la constitución más rígida, porque cada vez que quieres cambiar alguna de esas cosas porque te das cuenta que no funciona, hay que cambiar la constitución y se hace más compleja de hacer funcionar, sino que hace más difícil la convivencia entre personas que piensan distinto, porque te exige estar de acuerdo en cada vez más cosas y te prohíbe por por, eh, eh, por efecto evidente digamos, te prohíbe tener dis- diferencia en cualquiera de esos puntos esto no es lo mismo cuando uno defiende las constituciones breves no es que esté defendiendo una constitución sin principios cuando tú dices, por ejemplo, que vas a garantizar la libertad y prohibir la esclavitud estás tomando posición y estás defendiendo ciertas cosas lo que pasa es que diferencias una constitución de un programa de gobierno los programas de gobierno están llenos de adjetivos porque son eso son una, una exposición de tus sueños, de tus objetivos, de lo que te gustaría hacer, etcétera. La Constitución es un conjunto de normas jurídicas que pretende establecer unas ciertas reglas de juego. Cuando se confunden las dos cosas es un desastre. Ahora eh, y, y para cerrar el comentario, ojo, aquí ya se aprobó un artículo que pasó sin mayor comentario y que es muy relevante. Se aprobó que Chile era un Estado social de derecho. Y cuando se aprobó los que lo habían aprobado, la mayoría dijo que eso significaba terminar por fin con el Estado subsidiario. Exacto. Y yo digo, ya, esto es un juego de palabras, da lo mismo. No, no, un momentito. El Estado subsidiario es lo que ha permitido que los privados presten los servicios en que consisten los derechos sociales. A esta educación, a esta vivienda, hay esta pensiones, hay esta salud, etc. Cuando tú dices que eso se acabó, lo que estás diciendo implícitamente es que quieres que vuelva el Estado... Hacer todas esas cosas. Por lo tanto, no es extraño en esa interpretación que aprobado ese, ahora estatice la educación. Porque es, es la misma cabeza, digamos, no tiene nada de raro, no es casual y no es campaña del terror. Porque los textos dicen lo que dicen. Si aquí la campaña del terror, si la está haciendo alguien, la está haciendo el texto. Si quieren reclamarle a alguien que le reclamen al redactor. Si es lo que dicen los textos.
0: No, Perfecto. Ya para ir finalizando un poquito, Marcela. Cuéntenos qué qué es lo que viene en concreto, porque, bueno, como dijimos, ya quedan eh, un par de plenos para sumar más normas, eh, pero qué tan eh, complejo también viene el tema de las normas transitorias, que como bien dices, tú dices una vez, solamente vamos a ver cuándo alargar o acortar, digamos, la la aplicación de estas medidas. Pero por lo que hemos visto, se está también queriendo meter quizás por la ventana lo que no entró por la puerta, han dicho mucho. Eh, puede ser un nuevo foco también de conflicto esto que al principio se pensaba que era algo más ¿cómo lo aterrizamos? punto pero al parecer hay como una segunda oportunidad entre comillas para quienes quieran eh, ingresar eh, algunas cosas que no por el pleno o que a lo mejor profundizarlas algunas, no sé
1: bueno, esto es tan programa de gobierno del Frente Amplio del Partido Comunista que cada vez que se rechaza una norma ellos consideran que queda un vacío por lo tanto la tienen que volver a reponer de la manera que se les ocurra. Cuando no, ¿se rechaza una norma? Se rechaza, no está en el texto, no tuvo los dos tercios, pero ellos consideran que hay un vacío, imagínate la disculpa, y por lo tanto buscan las maneras de reponerla. Eh, El ejemplo más clásico ahora ha sido, ¿no es cierto?, con esta capacidad del Congreso de Diputados de insistir por cuatro séptimos a la Cámara de, de la Región en su proyecto original, que fue... Eh, rechazado en el Pleno lo intentan reponer en el Pleno hoy día que yo creo que lo van a rechazar al final porque es demasiado burdo Eh, es una norma rechazada, la meten por la ventana en la única comisión que tenía un plazo abierto para presentar indicaciones y lo meten como inciso segundo en las facultades de lo que reemplaza al al Tribunal Constitucional creo que lo van a rechazar porque es demasiado burdo pero ya dicen que lo van a meter en las normas de armonización Porque te vuelvo a decir, ellos consideran que hay vacíos en las cosas que se les rechazan. Y esa es la trampa de esta Constitución. Esa es la trampa de esta Constitución. Porque aquí se está reemplazando la alternancia política. Se está eliminando el debate político futuro. La alternancia política. ¿Cómo va a ser posible que tú tengas que hacer un programa de gobierno que calce con esta Constitución? Si solo calce con esta Constitución los programas del Frente Amplio, el Partido Comunista y lo que queda de la lista del pueblo, si es que queda. ¿Cómo no vas a poder gobernar con otras ideas? Bueno, no vas a poder porque va a ser todo inconstitucional. Piensa que, una última cosa, chiquitita en educación, pero se me olvidó mencionarla, en la educación superior, se señala que, eh, ya, dice que todas las instituciones que conforman el sistema de educación superior tienen que regirse también, ¿no es cierto?, por estos principios de educación. Se establece gratuidad para todas las instituciones públicas y otras que señale la ley. Hoy día es voluntario porque tienes que cumplir una cantidad de requisitos y muchas sienten que pierden autonomía. Pero mírate esto, se establece acceso universal a todos los niveles, ¿ah? ¿eh? Eh, y se tienen que regir por los principios de equidad, inclusión y otros. Por lo tanto, nadie sabe cómo van a ser ahora los procesos de admisión de las casas de estudio, porque ahora hay un proceso basado en el mérito. ¿Quiere decir que va a ser aleatorio? ¿Va a ser una tómbola para entrar a la educación superior? Porque no se pueden entonces establecer sistemas basados en el mérito. Entonces, de nuevo, lo que es su propia ideología, la tienen plasmada de manera pétrea en este texto constitucional, haciendo imposible que se gobierne de otra manera haciendo imposible que haya una visión distinta para alcanzar los derechos sociales o sea, el Estado se aplaudió, ¿no es cierto? que el Estado va a poder construir vivienda ¿eh? Eh, se aplaude cada vez que sale el sector privado, yo creo que venimos saliendo todavía no salimos, ¿no es cierto? pero de una pandemia ¿qué hubiera sido el manejo de la pandemia sin el sector privado de salud? que funcionó como una única red, entonces la irresponsabilidad con la que se está haciendo este texto eh, frente a los derechos, especialmente de las familias más vulnerables y que menos opciones tienen de acceder a ello, es muy grande
0: no, Perfecto, O sea, tengo que Queda claro lo que ha dicho Tanto tu Marcela como Germán Y...
2: Una cosa, eh, una sí, cosa sí. Verdad, de lo que decía Marcela eh, Yo creo que esto de, la, de los resquicios Por llamarlo de alguna forma técnica eh, Nos recuerda Durante el gobierno del presidente Allende Se usaron resquicios legales, los llamados resquicios legales Y fue una discusión jurídica muy fuerte En Chile, y una crítica muy grande Que el gobierno hiciera eso pero el gobierno de la Unidad Popular lo hizo respecto de normas que estaban vigentes. O sea, por lo menos, el, el abogado al que se le ocurrió, que era un abogado muy inteligente, muy capaz, se le ocurrió una manera de usar las normas y ahí empezamos a discutir, empe- No empezamos, empezaron a discutir o empezamos en, en el sentido de Chile, si eso estaba bien o mal, etc. Pero usar resquicios para hacer la constitución, que son las reglas con las cuales vas a jugar hacia adelante, ya, ya eso sí que es el colmo, porque, porque ni siquiera significa tratar de utilizar o de mal utilizar una regla que existe. No, es tratar de meter colada o de mala manera una regla para asegurarme que se juega como yo quiero. Y una nueva, Pero, exactamente. Es desequilibrar la cancha de manera permanente. Si esta es la ruptura fundamental, es como que en un deporte tú dijeras, no, mira. Para hacerlo fácil, en el fútbol se juega con 11 ¿no es cierto? Sí, ya, pero mis equipos van a jugar con 12. ¿Por qué? Porque yo hago la regla. Entonces, si eso no es injusto, si eso no es, no es arbitrario, eh, eh, se me ocurre, no se me ocurre un ejemplo mejor para decir que eso es injusticia. Entonces ya es ya es el colmo en términos de proceso.
0: No, perfecto. De nuevo, muchas gracias Marcela y Germán en este nuevo podcast constituyente. Mucha suerte Marcela también en el, en el pleno que empieza un ratito más, en las, claro, en la sesión que empieza un ratito más, y nos juntamos una nueva oportunidad en que este proceso termina el tema de normas, pero sigue todavía, tenemos mucho rato para seguir conversando.
2: Gracias. Que estén muy bien. Que muy bien, chao.
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.